0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकारम कारम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम शुभांगम लक्ष्मी लक्ष्मीका कमलनयनम विद्याम्यं वंदे विष्णुवय हरम सर्वोकैकनाथ शांत रूप शेषशायी, शाही नाभ में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नील वर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूर करता, व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है कल अध्याय 14 का हमने तेईसवां श्लोक खत्म कर दिया था हम फिर से बाईसवें श्लोक से पढ़ते हैं ताकि आपको भली भांति रिकॉल हो जाए भगवान कहते हैं हे hey, पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रिया क्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है उदासीन तथा दिव्य बना रहता है हम चौबीसवें श्लोक से शुरू करते हैं जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है जो मिट्टी के डेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है सात्विक गुण राजसिक गुण और तामसिक गुण ये रहे या न रहे इसकी किसी प्रकार से जो इससे तर गया जो इसको पार कर लिया है इससे कोई लेना देना नहीं उसको सात्विक गुण में है वो तो आपके समान सुख और अगर उसके अंदर राजसिक गुण आ गया है तो वो चेष्टा करता हुआ नजर आएगा और अगर उसके अंदर तमसी गुण की अधिकता होगी तो वो जड़ के समान एक जगह पड़ा रहेगा और जब तक तमोगुण बना रहेगा उसकी वो इच्छा भी नहीं करेगा कि ये जाए या दूसरे गुण आए एक के रहना दूसरे के न रहना इससे उसका कोई लेना देना नहीं जिसका भी जैसा भी गुण उसके आसपास आ जाएगा तो वो ना उसको त्यागने की इच्छा रखता है ना उसको नए स्वरूप से धारण करने की इच्छा रखता है वो ये नहीं कहता है कि मुझे सात्विक बनना है क्योंकि वो अपने उस परम स्वरूप यानी दिव्य स्वरूप को भली प्रकार से जानता है और अपने दिव्य रूप को जानने के पश्चात ये प्रकृति प्रकृति में बरती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं तो आप उसको निकृष निक्रस से कर्म करते हुए देख लेंगे और ऊंचे से ऊंचे कर्म भी, भी करते देख लेंगे और वो फिर भी उनमें लिपायमान नहीं रहता है आसक्ति भी आप उसके अंदर देख सकते हैं लेकिन फिर भी वो उससे अपने को भिन्न देखता है वो खाना खाएगा और अगर आप पूछेंगे ये खाना है तो वो हो सकता है वो मना करते और लेकिन अगर आप पूछ लें कि और आपको क्या खाने की इच्छा है तब तो फिर वहां पर वो मौन धारण कर लेगा क्योंकि वो ना इच्छा करता है ना ही वो अनिच्छा अगर आप उसको दे देते हैं तो वो ग्रहण करता है क्योंकि वो अपने दिव्य स्वरूप को जानता है और उसका दिव्य स्वरूप कुछ और नहीं बल्कि परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप यानी कि दृष्टा का स्वरूप प्रकृति उससे भिन्न है इसको भली प्रकार से ये इस बात को वो भली प्रकार से जानता है तो वो आप, आप में स्थित रहता है यानी कि सेल्फ आप का मतलब खुद अगर वो भक्ति कर भी रहा है तो वो किसकी भक्ति करे वो अपनी खुद की भक्ति करता है अर्थात सुख तथा दुख को एक समान मानता है क्योंकि सुख रजोगुण से नहीं प्राप्त होता है वो तो दुख रजोगुण से प्राप्त होता है और सुख सात्विक गुण और ये दोनों गुण ही तो है वो तो आनंद में रहता है क्योंकि उसकी दिव्य प्रकृति आनंद में है और वो सत्य रज तम तीनों को वो निष्कासित भी नहीं करता है क्योंकि वो जो है सो है इसलिए कोई भी अनिकूल अनुकूल या प्रतिकूल समय हो उसमें वो समान बना रहता है अच्छा मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं सर्दी हो या गर्मी हो उसको दोनों एक समान महसूस होते हैं क्या आखिर उसको बस थोड़ी सी तैयारी करनी है अब वो किसी प्रक के प्रकार के लिए भी किसी चीज के लिए ललाहित नहीं होता है वो डिजायरलेसनेस के स्टेट में रहता है और जब डिजायर ही नहीं करता है तो कोई भी गुण है और है तो बने हैं और उसको त्यागने का भी उसको डिजायर नहीं होता इसलिए इसके शरीर के अंदर जो प्रकृति अपने आप ही किसी न किसी प्रकार से सहज रूप से अपना कार्य करती है इसलिए जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है वो धीर है आप उसका मान करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं और अपमान भी कर देंगे तो जय सीताराम क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मान और अपमान ये केवल अहंकार के विषय हैं और वो अहंकार है नहीं आगे पुनः बढ़ते हैं हम भगवान कहते हैं जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं मित्र हो या शत्रु उसके लिए तो दोनों एक समान कोई उससे बड़ा प्रेम करता है तो भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसे एक शत्रु के साथ करना है ऐसा नहीं क्योंकि शत्रु और मित्र इसके लिए दोनों एक समान है आप शत्रु का शत्रुता जैसे शत्रु के साथ व्यवहार करते हैं वैसे मित्र के साथ नहीं कर सकते लेकिन ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जैसे मित्र के साथ व्यवहार करते हैं तो वैसे ही शत्रु के साथ भी व्यवहार करना है लेकिन यहां पर ये दोनों बातें अलग हैं क्योंकि ये दोनों उसके लिए ना मित्र कोई है ना ही कोई शत्रु है यहां व्यवहार करने की बात नहीं हो रही है यहां पर तो केवल उसके लिए दोनों समान है क्योंकि प्रकृति इसी प्रकार से ऐसा करती है हम हमारे साथ भी कि मित्र को हम ज्यादा सहयोग करते हैं और जो शत्रु है उसकी तरफ मुंह नहीं देखते मुंह पलट के चल देते हैं और यहां पर जो अतीत है वो मित्र हो या शत्रु हो उन दोनों के साथ समानता का व्यवहार यानी कि न मित्र मित्र है ना शत्रु शत्रु है इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि वो इस सारे संसार का मित्र हो जाए वो विश्वामित्र है और विश्वामित्र भी एक उपाधि है जो की सदब्रह्मानंद के बाद और आगे यानी कृतविद और आगे तब जाके विश्वामित्र की उपाधि यानी कि जब आप देव ऋषि बन जाते हैं और ब्रह्म ऋषि भी बन जाते हैं तब जाकर ये आपको ये अवस्था प्राप्त होती है ये विश्वा मित्र यानी कि पूरे विश्व का जब मित्र हो जाए और जो विश्व के मित्र हो जाते हैं वो उनके लिए क्या शत्रु क्या मित्र क्योंकि वो तो असली मित्र वही है क्योंकि वही पवित्र है क्योंकि उसके दो अस्त हो गए यानी कि राग और द्वेश तो वो किसी के साथ राग का रिश्ता नहीं रखता क्योंकि हम लोग जब किसी के साथ राग का रिश्ता रखते उसी को हम मित्र कहते हैं और जिसके साथ द्वेष का रिश्ता रहता है उसको हम शत्रु कहते हैं लेकिन जब ये राग और द्वेष है ही नहीं तो न उसके लिए कोई मित्र है न ही उसके लिए कोई शत्रु है ये जो ड्यूअल है यानी कि एक सिक्के के दो पहलू यानी मित्र और शत्रु ये वहां पर उसको महसूस ही नहीं होता उसको तो बस केवल प्रकृति के गुण से धारण किया हुआ सामने वाला दिखाई पड़ता है और उसको भीतर से अपना ही रूप देखता है वो इसलिए बड़ा शिरोमणि है और इसलिए वो शिरोमणि है इसलिए वो गुणों से अतीत है और जब कोई भी गुणों से अतीत हो जाता है तो फिर वो अब इस संसार के बंधन में वो नहीं पड़ता है क्योंकि वो इस सारे संसार में पूजा पाठ इत्यादि जो कुछ भी वो करता है वो उसको भली प्रकार से उसको ये बात ज्ञात है कि वो नहीं करता है आप उससे पूछें कि आप किसकी भजन करते हो तो वो अगर कोई राम की भजन कर रहा है तो वो राम की भजन भी करना शुरू कर देगा लेकिन वो किसी की भजन नहीं करता है क्योंकि वो उन सब चीजों से परे है और अगर वो भजन कर रहा है तो फिर वो उसमें भजन में लगा रहेगा ना उससे बाहर निकलने की उसकी कोई चेष्टा है और जब तक उसका सातव्य गुण भी थक के चूर न हो जाए तब तक वो भी उसका दृष्टा बना रहता है क्योंकि उसको भली प्रकार से ये बात ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में वही गेय है यानी वही जानने योग्य है और वही क्षेत्रज्ञ है क्योंकि वो तीनों गुणों से अतीत है और उसका भी वही स्वभाव और वही स्वरूप हो जाता है जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर का होता है और इसी कारण तो वो कहता है कि मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है आखिर ब्रह्म है ही क्या ब्रह्म तो वो निराकार स्वरूप है वो अव्यक्त लेकिन बगैर उस अधिदेव के उस स्वरूप में आप स्थित नहीं हो सकते इसलिए आपको ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में भक्ति करना अनिवार्य यानी कि अधिदेव को आप लांग नहीं पाओगे कुछ भी हो जाए आप अधिदेव को लांगते ही नहीं कि बस बस आप वहीं पर आप पतित तो हो जाएंगे तो अधिदेव को तभी आप पहचान पाएंगे जब आप भक्ति करेंगे और भक्ति करने में बुराई क्या है अगर आपको ये शंका है कि यदि देवनाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है तो इसलिए आप भक्ति नहीं करते हैं तो ये तो अप्रमाणिक बात हुई हम लोग कोई भी कार्य पहले इस आशा के साथ यानी हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं लास्ट में हमको रिजल्ट मिलता है इन्फ्लुंस मिलता है अब भक्ति पहले ऐसे ही करके देखें और ये एक धारणा रखें कि भगवान है और एक और धारणा रखें कि नहीं है दोनों रूप में देखें अगर है तो आप सफल और नहीं है तो बहुत से काम हम लोग करते हैं जिसमें हम सफल नहीं होते हैं तो क्या वो काम करना छोड़ देते हैं इसी प्रकार से आप अपने को समझाएं और इस भक्ति में एक बार आरूढ़ हो जाइए ये बात सत्य है कि अधिदेव वहां पर आपको भक्ति में आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे और आप उनके दर्शन कर पाओगे उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना न रहेगा क्योंकि अब आपका जो अंतिम पड़ाव है वो आपको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि अब सारा काम अधिदेव ही करेंगे आपके शरीर के अंदर और आप मुक्त हो जाएंगे उसी प्रकार से जैसे गुणातीत जैसे उसी प्रकार से जैसे गुणातीत इसलिए भक्ति करना अनिवार्य है ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात अब भक्ति में लगना है और ये संशय ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान आप देख सकते हैं परम ज्ञान की अवस्था को आप देख सकते हैं अगर आपको फिर भी शंका है तो फिर मैं तो हूँ आपके सामने समस्त शंकाओं को निवारण करने के लिए मैं बैठा हूँ छब्बीसवा श्लोक में लेता हूँ भगवान कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है वही बात जो अभी हमने कही थी वही भगवान भगवान ने भी वही बात कही एक बार भक्ति में आप आरूढ़ हो जाए बस फिर तो क्या आप तीनों गुणों से आप निकल जाएंगे क्योंकि जैसा आपका चित्त भगवान में लग जाएगा तो भगवान के स्वभाव को आप प्राप्त हो जाएंगे और भगवान का स्वभाव गुणातीत है यानी गुणों से अतीत आपका चित्त आपका मन भगवान के शरीर में यानी उस दिव्य सूक्ष्म शरीर के अंदर आपका प्रवेश हो जाएगा आप उनकी दिव्य इंद्रियां दिव्य मन दिव्य चक्षु और दिव्यता सब महसूस करना शुरू कर देंगे आप फिर आपको ये मेरी बात सत्य 100 प्रदर्शन सत्य आपको नजर आएगा भगवान भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि भक्ति में आरूढ़ हो जाइए और आप तीनों गुणों के अतीत हो जाएंगे क्योंकि प्रेम का स्वरूप ऐसा है सबसे पहले आप ये कहते हैं कि मेरा भगवान को भी आप जब भक्ति करना शुरू करेंगे तो मेरे भगवान हम मैं मैं तो शंकर भगवान को पूजता हूँ वो तो मेरे इष्ट है इस प्रकार से कोई कहेगा दुर्गा जी की मैं उपासना करता हूं वो मेरी इष्ट है यानी मेरा शब्द है उसके अंतर्गत आप ये धीमे धीमे जब आपकी भक्ति प्रगाड़ता में चली जाएगी तब आप कहेंगे एक दिन की मैं उनका हूँ अभी मैं पन है पहले मेरा था अब मैं हो गया मैं उनका हूं और जिस दिन आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी आप ये बोलेंगे कि मेरा और उनका कोई बीच का कोई भेद ही नहीं है क्योंकि आई एम यू यानी मैं और तुम यानि तुम ही मेरे रूप में स्थित हो तुम ही मेरे स्वरूप तुम ही मेरे कार्य तुम ही मेरे लक्ष्य तुम ही मेरे देवता तुम ही सब कुछ क्योंकि ये आप केवल ये बात लोगों को कहने के लिए कहते हैं इसलिए आप इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा लेकिन भीतर में आप इस प्रकार से ना कह पाओगे और अब भली प्रकार से समझ लोगे कि ये जो बोलने वाला ये भी मैं नहीं इस प्रकार से सत्ताईसवां श्लोक और ये अंतिम श्लोक है और अंतिम श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भगवान कहते हैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है वो अध्यात्म स्वरूप भगवान कह रहे हैं कि जब आप अधिदेव तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो अंतिम यानी आध्यात्मिक वो भी उस निराकार ब्रह्म का भगवान कहते हैं वही मेरा आश्रय है क्योंकि वहां पर अमृत है वहां पर वो नित्य है हमेशा वो बना रहता है उसकी अवस्था और वही शाश्वत है और वहां पर चरम यानी कि पूर्ण आनंद है वहां पर इसी को तो परम आनंद कहते हैं ब्रह्मानंद सद्ब्रह्मानंद आप अंदाज लगाएं कोशिश करें कि ये जो मैं उपाधि बोल रहा हूं ये उपाधि यूं ही नहीं है ये सब उपाधि से गुजरना पड़ता है और मैं भी इन उपाधियों से गुजर चुका हूं आज से तीस साल पहले परमहंस की फिर आगे परमानंद की फिर सद्ब्रह्मानंद और आगे बढ़ते बढ़ते अंततः गुरुपद क्योंकि ये अनुभव की बात है क्योंकि ये अनुभव में आपको भी इसी प्रकार से अनुभव होगा क्योंकि वो परम है और उसका आनंद परम है उसके लिए तो आप ये शरीर क्या ये चौदह लोक भी आप उसके लिए त्याग देते हैं स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है कर्मों के फल तो और भी छोटी चीज है हम तो कह रहे हैं यहां पर पूरे चौदह भवन उसके लिए त्याग क्योंकि ये चौदह भवन में कोई सुख नहीं उतना सुख नहीं जितना उस परम आनंद के यानी कि परब्रह्म परमेश्वर में स्थित रहना क्योंकि वही कारणों के कारण अथॉरिटी आप स्वतः अथॉरिटी बन जाते हैं और उस आनंद की अनुपम जो अनंत लहर है उसी में आप डूब के लगाते रहते हैं अत्यंत दिव्य स्वरूप अब वही अमृत है किसी से कि कोई बह नहीं क्योंकि आप सभी के कारणों के कारण आपकी आज्ञा भी इस पूरे संसार में कोई भी टाल ना पाएगा उसके बाद से लेकिन फिर भी प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है क्योंकि उसने एक लक्ष्य लेकर इस शरीर को जन्म दिया है ये चौदवा अध्याय यहीं समाप्त होता है हम अध्याय पंद्रह जो कि पुरुषोत्तम योग है उसको हम आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम योग भगवान के विषय में यानी कि आखिर वो अधिदेव कैसा है कौन है इसको आप भली प्रकार से जान लें क्योंकि भक्ति उसी को तो करनी है तो आखिर इस पुरुषोत्तम योग को क्योंकि इस पुरुषोत्तम को ही तो प्राप्त करना है क्योंकि हम पहले छर यानी कि ये शरीर छर्ज हो जाएगा फिर उसके बाद अक्षर को हम प्राप्त होते हैं और तथा लास्ट में हम पुरुषोत्तम को ही तो प्राप्त होते क्यूँकी वो सबसे विरल सबसे परम है भगवान ने कहा अर्जुन से कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्व वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष इसको हम अक्सर लोग पीपल भी कहते हैं बड़ा भारी वृक्ष होता है कई जगह इसको पीपल की भी संज्ञा इसको पर्याय वाची के रूप में जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और, है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं स्त्रोत है जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार से एक पुरातन चर्चा है इसलिए भगवान ने कहा कहा जाता है यानी उस समय की बात है द्वापर के अंत यह बात प्रचलित थी विद्वानों में कि इस प्रकार से हम देखें क्योंकि एक नई दृष्टिकोण के हिसाब से ही हम सत्य का अवलोकन कर सकते हैं और ये दृष्टिकोण बड़ी शाश्वत दृष्टिकोण है क्योंकि ये बहुत ही पुरातन और लगभग हर पुराण में इसका वृत्तांत देखने को मिलता है क्योंकि समझाने की एक प्रक्रिया है आप सीधा देखते हैं एक वृक्ष को अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो हमें केवल उसका ऊपरी हिस्सा और एक और हिस्सा है जो कि भूभाग में नीचे की तरफ जितना ऊपर बढ़ता है उतना नीचे की तरफ भी उसकी बढ़ोतरी है लेकिन हम लोग केवल ऊपर का हिस्से को देख पाते हैं नीचे के हिस्सा यानी कि जो स्रोत है यानी भूमि ही उसका स्रोत है उसको हम देख नहीं पाते हैं उसके स्रोत नीचे भी और ऊपर भी इस प्रकार से देखने की कोशिश करें क्योंकि ऊपर जो स्रोत है वो हवा और सूर्य की रोशनी और नीचे उसको अपना जड़त्व यानी कि वो टिकने के लिए उसके लिए, लिए पृथ्वी अति आवश्यक है और पानी इसके अलावा और भी उपयोगी धातु है जो वो उसको लेता है और उसी के कारण उसके पत्ते फूल और फल इत्यादि बनते हैं अगर आप ऐसे एक वृक्ष को जो ले लें जैसे यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अश्वत्थ जो कि पीपल उसको आप उल्टा कर देंगे तो आप बड़ा विचित्र पौधा देखेंगे आप देखेंगे ये तो ऊपर की तरफ इसकी सारी जड़ें और लेकिन वही स्रोत है वहीं से उसको सब ऊर्जा मिल रही है और वो धीमे धीमे उस एक तत्व से दूसरे तत्व में वो प्रवेश कर रहा है और वही स्रोत इस प्रकार से कि उसके जितने पत्ते हैं वही सब वेद की स्त्रोत है वैदिक स्त्रोत हैं और उसका फल पूर्णता पूरी तरीके से अगर आप उसको वृक्ष को देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये जो जितना भी ऊपर से उतरा हुआ है वो सबसे पहले श्रुति के रूप में ही एक एक शाखाएं वेद की एक एक शाखाएं और उसके अंदर जितनी पत्तियां हैं वो सब उतने ही स्त्रोत यानी कि ऐसे वृक्ष के पास जाते हैं तो आप निश्चित सुख के फल वो एक ऐसा फल जो सीधा आपके ऊपर से आता है यानी वो ऊपर यानी आध्यात्मिक लोक से वही आध्यात्मिक लोक से अधि देवलोक और वही नीचे नीचे भौतिक लोक तक इसी प्रकार से उसकी जड़े लगातार वहीं से है इसलिए आध्यात्मिक लोक को प्रथम बोला जाता है अधी देव को द्रुती और भौतिक लोक को अंतिम अंतिम हम ये अंतिम पड़ाव में है और अगर हमको इसकी जड़ तक जाना है और उसके स्रोत का पता लगाना है तो फिर हमको उल्टा चलना पड़ेगा यानी कि अधिभौतिक से अधिदेव और अधिदेव से फिर उसी अध्यात्म की तरफ जाना है क्योंकि वो जो वहां से ऊपर से जो ऊर्जा आ रही है अंतिम रूट से जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं वहां से जो आ रही है वही हमको वेद और उनके रिचाओं में वही हमको प्राप्त होता इसलिए वेद का त्याग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्रोत वहीं से है उस अधि आध्यात्मिक लोक से आप ये सोचते हैं कि ये वेद तो यहीं पर संसार के हैं लेकिन ना आप उसको जैसा वेद को खोलेंगे एक उसकी रिचाय को पढ़ेंगे तो आप सीधा डायरेक्टली अपनी कनेक्टिविटी उसी यानी कि उस परम परमात्मा से आपका हो जाएगा क्योंकि ये परमात्मा ही है जो कि उसके अंदर एक एक चीज के हिसाब से बैरा लेकिन अलग अलग स्रोत से यानी कि आध्यात्मिक स्रोत से आधि देविक आधि देविक से आधि भौतिक इस प्रकार से आप देखने की कोशिश करें क्योंकि एक पत्ता एक फूल और फल विभिन्न प्रकार के फल इसी प्रकार से सारे देवता इसी प्रकार से यानी ऊपर से नीचे की श्रेणी पे इस प्रकार से आते तो प्रजापति हमारे अधिभौतिक अर्यमा जो कि हम लोग को अपने पिता माँ के रूप में जानते हैं जो पितृलोक में आखिर अर्यमा है कौन यही तो सूर्य सूर्य के अपने समस्त रूप जिस प्रकार से भगवान ने कहा है मेरी विभूति अर्मा को क्योंकि वही अंतिम पड़ाव में बैठे हैं एक एक मंत्र एक एक स्त्रोत तो सीधा वहीं तक पहुंचाने के लिए और अगर आपने वेद का त्याग कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि उस वृक्ष का फल आपको प्राप्त न होगा जो ये इस प्रकार से जानता है वही वेदों को जानता है क्योंकि वेद के अंदर यही भाव करके हम मंत्र का उपयोग करते हैं आप भी मंत्र पढ़ेंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं जान पाएंगे लेकिन वेदों का तात्पर्य जो ये इस वृक्ष को भली भांति जानता है समझता है उसको डिवीजन जानता है तो वो तो केवल जो भी हाथ में जलेगा और उसका वही स्मरण करेगा और उस श्रुति रूपी ऋचाए को यानी कि छंद इत्यादि को लेकर वो अपना कार्य करने में सफल होगा और वेद के अंदर भी सा काम कर्म है लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसके अंदर केवल सा काम कर्म है उपनिषद भी उसकी शाखाएं हैं वेद बहुत ही वृहत है वेद के अंग भी हैं और उपवेद भी है और उस उपवेद के अंदर एक चौथा वेद और है जिसको हम इतिहास कहते हैं क्योंकि छादोक उपनिषद के अंतर्गत में अंत में वहां पर यह बताया गया है कि जो इतिहास है इसको पांचवा वेद ही माना जाता है आप सोचते होंगे ये तो तीन ही वेद भगवान ने अपने को कहा है लेकिन ये अथर्ववेद भी तो शाखा है और इतिहास भी उसी की शाखा है पांचवा वेद इसलिए पंच वेद और ये अठारह पुराण तो ये प्रमुख पुराण और भी पुराण है जो कि उपपुराण पुराण है जो ये वेद को पूरी तरह जान गया ये इस बात को समझ गया कि उसका केवल एक ही रचिता है अलग अलग हिस्से में एक उस पेड़ के हम अलग अलग रूप को देखते हैं उसकी पत्ती उसके फल से अलग होती है उसका फल फूल से अलग होता है उसकी जड़ें तना इत्यादि सब एक दूसरे से अलग रहती हैं लेकिन फिर भी वो सब एक ही है सब एक है दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है इसकी टहनिया इंद्रिय विषय है इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के साकाम कर्मों में बांधती है आप इमेजिन करिए कि आखिर इसको सींचता कौन है क्योंकि ये नीचे की तरफ इस प्रकार से आ रही है तो अधि भौतिक लोक ये प्रकृति ये प्रकृति के तीन गुणी हैं जिसके कारण ये पोषित होती है अगर जैसे ही आप तीन गुणों से अलग चले जाएंगे तो ये वृक्ष जो फैला पड़ा हुआ है ये धीमे धीमे सुखड़ना शुरू हो जाएगी और इसका मूल स्वभाव या मूल रूप यानी बीज के रूप में ये अपने आप को अव्यक्त करती है इसकी जो टहनिया है जो अंतिम छोर है ये ही इंद्री की विषय है और इसकी वृक्ष ऊपर नीचे चारों तरफ है इस प्रकार से फैली है पूरी तरीके से फैली है और चूंकि ये तीन गुण उनको पोषित करते हैं, इसलिए मानव जो है वो साकाम कर क्योंकि जो कुछ भी आप कर्म करेंगे तो उसके फल को वो प्राप्त करने की इच्छा रखता है वेद के अंदर जितना भी आप यज्ञ करते हैं क्योंकि वो यजन ही आपको सिखाता और यज्ञ करते हैं तो उनकी यज्ञ की पत्नी है जिसका नाम है दक्षिणा और यज्ञ और दक्षिणा इन दोनों का एक पुत्र है इसको कहते हैं फल कुछ मनुष्यों ने कहा कि इनके एक और भी पुत्र है या और भी पुत्रियां हैं हालांकि मैं यहां पर वो बात नहीं कहता लेकिन अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो उनकी पत्नी के साथ यज्ञ करें यानी कि हाथ में दक्षिणा लेकर पहला संकल्प भी हो तो उसमें भी दक्षिणा अगर होगी तो आप उस यज्ञ का फल यानी कि उसका जो पुत्र है यानी फल रूपी उसका आप वो फल आपकी सेवा करने में तात्पर हो जाता है यानी कि वो फल आपको प्राप्त होता है और यही कर्म है हम लोग बड़े चालक ऐसा हम लोग हैं क्योंकि तामसी रूप के कारण हम लोग यज्ञ तो करते हैं लेकिन हम दक्षिणा नहीं दक्षिणा के बगैर क्योंकि ये ज्ञान और ये रहस्य तो केवल वेदों के हिसाब से और हम यज्ञ हम निष्फल हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को हमने पुकारा नहीं तो हमको अफल भोग भी नहीं पाते हैं इसलिए आप देखें जो तामसी पुरुष होते हैं वो बगैर दक्षिणा के और इसलिए वो कभी भी वेदों के फल को भोग नहीं पाते इसलिए वो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कर्म किया है जो राजसी होते हैं वो इसी भाव से कि हाँ मुझे मिलेगा तो हम दक्षिणा देंगे लेकिन जो सात्विक होता है वो सुख इसलिए भोग करता है क्योंकि वो कर्मों के फल को पहले से त्याग देता है भगवान को समर्पित कर देता है और अपने हिसाब से जो कुछ भी दक्षिणा इत्यादि होती है यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों को मिला ही वो यजन करता है इसलिए वो फल का अधिकारी होता है क्योंकि वो फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान उसको वो भगवान वो जो भगवान उसको फिर से वो फल देते हैं उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करता है इसलिए वो पाप से अलग रहता है इसलिए वो पुण्य ही यही वेद के लक्षण है यानी कि ज्ञान वेद का मतलब ही कि जानना इसी को हम जानते हैं इसलिए बगैर दक्षिणा के किसी प्रकार का कोई भी यज्ञ न करें ये मेरी आपको हिदायत है अन्यथा आप सारा संसार फल भोग लेगा और आप कहेंगे कि इतना हमने सत्संग सुना तो भी मुझे कोई फायदा न हुआ तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक हम एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी पढ़ने की महिमा है भगवान कहते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहा है अंत है, है, या इसका आधार कहां है। लेकिन मनुष्य को को चाहिए कि इस मूल वाले वृक्ष विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत पात्र तथा विस्तार होता आया है ज्ञान की तलवार से आप इस वृक्ष को भली प्रकार से काट डालें क्योंकि इस संसार में आप फल को नहीं देख सकते हैं हम लोग कहते हैं कि छह चीजें भगवान के हाथ में हैं: यश अप जन्म मृत्यु और लाभ और हानि ये फल ही जैसे हैं क्योंकि भगवान फल अपने पास रखते हैं इसलिए ये वृक्ष आप कभी देख नहीं पाओगे खासकर मनुष्य इस फल को देख नहीं सकता है हम जो कुछ भी आज कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या आप देख सकते हैं लेकिन हां किसी सेठ के अगर हम उसके बताए हुए अनुसार काम कर रहे हैं तो हमको उसका फल साफ दिखाई पड़ता है क्योंकि आप तय करके उसका कार्य करने गए और वो फल के रूप में हो सकता है कि आपकी तो बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए छोटा सा छोटा पैसे के लिए भी आपने उसका काम कर दिया वो फल नहीं है आजीविका के साधन को फल कहना उचित नहीं है हालांकि यहां पर भी आप यजन कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी के कार्य को बनाने के लिए अपना समय दे रहे हैं अपनी स्किल्स दे रहे हैं और बदले में आपको एक मोटी सी तनखा मिल सकती है या छोटी सी तखा लेकिन उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा वो एक बंधन है लेकिन बहुत से ऐसे कर्म हैं जैसे सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना रात्रि का संध्या शाम का संध्या करना कोई अतिथि आए उनको प्रेम से बात करना और सत्य बोलना एक जीवन की शैली इस प्रकार से योगी लोग जिस प्रकार से जीते वो आखिर उसका भी तो फल है हाँ वास्तव में फल है लेकिन उसका फल सीधा भगवान के पास है क्योंकि समस्त यज्ञ और महायज्ञ का फल सीधा भगवान के पास है और अगर जन्म मृत्यु में बंधना है तो फिर इस वृक्ष को आप पकड़े रहें यानी फल को पकड़े रहे और ये फल का लोभ ही इस वृक्ष की मूल स्वरूप है क्योंकि वेद की कोई भी बात को आप मानेंगे तो आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी और आपको सुख महसूस होगा क्योंकि ये सुख की अनुभूति के लिए ही तो हम अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं और ये सुख की अनुभूति ये ही आगे चल के गेय के रूप में आपके अंदर प्रकट होती है और ये गे का आधार तो केवल एका है यानी भगवान के तीन भाव और ये तीन भाव भी एका ही के स्वरूप में स्थित है इसलिए कुल मिला के ये जितना भी बखेड़ा है वो सब परमात्मा के द्वारा ही कारण है सब कुछ और केवल हम केवल इसलिए इस पेड़ में टंगे हुए हैं किसी शाखा में क्योंकि इंद्री के भोग करना है किसी शाखा को पकड़े रहते हैं और ये धीमे धीमे एक फल से दूसरे फल के लिए आपको वहां से एक तने से दूसरे तने एक लोक से दूसरे लोक में उस फल को खाने के लिए आप रहते हैं इसलिए इस पेड़ को यानी कि ये पेड़ में आप फंसे रहेंगे बने रहेंगे और इसको केवल फल हमको नहीं चखना है और ज्ञान के तलवार से इसको आपको काट देना है त्याग देना है और परम ज्ञान के तलवार से जैसे ही इसको इस पेड़ को आप भली प्रकार से काट देते हैं तो फिर अब अब कहा पर आपका जन्म कहां पर आपका मरण क्योंकि आप उस दिव्य लोक में आप समा जाते हैं जो कि इस मूल इस वृक्ष का जो मूल कारण है आप उसी में जो कि बहुत से बहुत से बहुत सनातन काल से बहुत से लोग उसी में समाते चले गए क्योंकि वो मुक्त जो हो गए लोग, भगवान कहते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है जो शाश्वत तत्व को समझते हैं जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित तो होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं बड़ा सरल है झूठी प्रतिष्ठा यानी कि अपने को दिखावा कि मैं बहुत बड़ा हूं आप आइए मेरी पूजा करें नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा नाराज हो गया तो फिर आपको इस संसार में रहने नहीं दूंगा इस प्रकार की आजकल बड़े बड़े विभूति हैं इसी प्रकार से जीते हैं मजाल है उनके विषय में आप कुछ बोल दे और खासकर उनके विषय में लोगों के लोगों के कान में डाल दे उनके विषय में कि भाई वो तो ठीक नहीं है वो तो ढोंग करता है झूठी प्रतिष्ठा हम लोग भी उनको उनके लिए ही दुनिया भर का सामान खरीदते हैं जो हमें नहीं चाहते उनको दिखाने के लिए कि देख तेरे पास है आज मेरे पास भी हो गया केवल अगले को दिखाने के लिए हालांकि वो इस बात की प्रशंसा नहीं करता है आपसे वो नफरत करता है तो भी उसको दिखाने के लिए कि मेरे बगल में कोई पांच खंड की बिल्डिंग है और वो आपकी इज्जत नहीं करता है तो चलो अब मुझे छह खंड की बिल्डिंग बनानी है क्योंकि उसकी पांच है यह तो सब झूठी प्रतिष्ठा है उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा दांव में है उसके पास हजार शिष्य हैं और मेरे पास एक भी नहीं ये भी झूठी प्रतिष्ठा है अब मैंने भी अगर सोच लिया कि मुझे सारे शिष्य बना के रखने हैं तो यह व्यर्थ की चेष्टा ही तो हुई और मैं तो अपने शिष्यों को पहले दिन ही मुक्त कर देता हूं जो भी मेरे से शिक्षण लेने आता है पहले दिन ही क्योंकि यहां पर झूठ की कोई प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि जो है 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 सो मेरे और आप में कोई अंतर नहीं झूठी प्रतिष्ठा बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि ये मोह के कारण ही ये झूठी प्रतिष्ठा के लिए हम लोग जीते हैं उससे अच्छा कपड़ा पहनना उससे अच्छा जूता पहनना अगर वो स्विट्जरलैंड गया तो आप लॉस एंजल्स चाहिए। ये सब झूठी प्रतिष्ठा है आप ये बात नहीं समझते हैं लेकिन आप पूरे जीवन केवल झूठी प्रतिष्ठा में लग जाते हैं झूठ बोलना अगले को दिखाना आप उसको पसंद नहीं करते लेकिन कोई भी नई चीजें अगर आप लेकर आएंगे तो फिर बगल वाले जो आपसे घृणा जलस रखते हैं उनको आप बुलाएंगे आइए बहन जी मेरे घर आके देखिए और वो जब आपके घर में आते हैं वो लाल पीले हो जाते हैं जल जाते हैं क्योंकि आपने उन्हीं के प्रतिष्ठा को आपने चोट पहुंचाई और इससे बड़ी आनंद की प्राप्ति होती है जबकि आनंद है ही नहीं इसमें इस झूठी प्रतिष्ठा को भली प्रकार से समझ ले जान ले क्योंकि ये अभक्त के गुण है भक्त के गुण नहीं है भक्त तो बिल्कुल सरल है जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो उसको भली प्रकार से ये बात मालूम है इसलिए वो सरलतम से अपना जीवन बिताता है बड़े सरलतम से ऐसा एक जगह हमने पढ़ा है कि कोई एक तिब्बत के कोई एक महात्मा थे जिनका नाम था लाओ से अक्सर इनको ताऊ भी कहते हैं ताओ ऐसा कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस उन दिनों वहां से गुजर रहे थे उन्होंने उनकी बड़ी नाम सुना था तो वो उनके पास पहुंचे पास पहुंचे तो लाउड तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि मुझे आपसे एकांत में बात करनी है क्योंकि कन्फ्यूशियस को यह बात डर लगता था कि ऐसा तो नहीं कि कम से कम वहां पर कुछ ऐसा बात हो जाए जो कि उनके शिष्य सुन लेंगे तो सोचेंगे कि ये तो हमसे ज्यादा महान है और लौटाओ से वहां पर उनको जैसे वो बैठे थे जमीन में पलथी मार के उसी समय उनको कन्फ्यूशियस को उन्होंने बोल दिया कि आप भी बगल में बैठ जाइए और ये बात कन्फ्यूशियस को बड़ी खराब लगी बड़ी खराब लगी तो लॉट हाउसे ने उनसे कहा कि दरवाजा को बंद कर लीजिए अब हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं मैं बाहर जाके आपकी प्रतिष्ठा के आप विषय में बात नहीं करूंगा आप बस बैठ जाइए और बात करें क्योंकि अब बाहर वालों के लिए अब आप कोई भी जतन न करें जो सरल है वो झूठी प्रतिष्ठा से दूर है भक्त हमेशा झूठी प्रतिष्ठा से दूर है वो आप उसके पास चले जाइए वो बड़े सरलता से आपको अपना लेगा कोई बड़ा चढ़ावा लेकर जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको भगा दे क्योंकि भक्त तो ऐसे ही होते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि वो कर्ता नहीं है बल्कि वो तो केवल प्रकृति को केवल दृष्टा है इसलिए झूठी प्रतिष्ठा भगवान ने यहां पर बोली है ये छोटा शब्द नहीं है इसको बड़ा अर्थ में देखें क्योंकि ये हमारे पूरी सोसाइटी में आज से नहीं बहुत ही कालों से ये विद्यमान है मोह और कुसंगति से मुक्ति यानी कि मोह भी ना हो झूठी प्रतिष्ठा भी ना हो और कुसंगति यानी ऐसे लोग जिन जो झूठ इत्यादि बोलते हैं उनसे दूर रहना यानी तीन चीजों से अगर आप मुक्त हैं मैं फिर से दोहराता हूं झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से और जो शाश्वत तत्व को समझते हैं उन उन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया क्योंकि भौतिक काम इसी चीज को तीन चीजों को तो बार बार हमको यही तीन प्रेरणा के स्रोत है जिससे हम भौतिक कर्म करते हैं अगर ये तीन चीजें आपने अपने दिल और दिमाग से अपने अहंकार से सब हटा दिया तो फिर आप इस भौतिक संसार के कर्म जितने भी हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे क्योंकि ऐसा कोई कार्य करेंगे ही नहीं जिसके कारण आप मोह या कुसंग या झूठी प्रतिष्ठा के लिए आप कोई कार्य ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे इस सारा संसार का पखेड़ा तो उसी दिन समाप्त तो हो जाएगा भगवान इसी दोहे में कहते हैं कि जो सुख और दुख के से आप हाथ में पकड़ते हैं तो ऊपर हेड और नीचे टेल यानी एक ऊपर को सुख मानेंगे तो नीचे दुख यानी कि अगर हाथ में आपने सिक्के को ऐसे रख लिया तो ऊपर अगर आप उसको सुख को देख रहे लेकिन दुख जो दुख है वो आपको स्पर्श करता है हमेशा इसी प्रकार से अगर ऊपर आप पलट दें तो सुख नीचे महसूस करता है और ऊपर दुख और इसी प्रकार से क्योंकि इन दोनों से द्वंद्व से मुक्त हो जाना ही तो मुक्ति है और भगवान कहते हैं जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं अच्छी प्रकार से शरणागत होना जानते हैं वो इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं वो शाश्वत राज्य कुछ और कोई राज्य नहीं है वो तो वैकुंठ है जहां पर कुंठा किसी प्रकार का नहीं आप इतने सरल बन जाएं और भगवान की भक्ति में लग जाएं क्योंकि यही रास्ता है उस वैकुंठ तक जाने के लिए जहां पर किसी प्रकार का कोई कुंठा नहीं है वही शाश्वत है क्योंकि ये चौदह भुवन से भी ठीक उतनी ही दूरी पर और भी लोग हैं धीश धीशलोक शंभू लोक सूर्य लोक कई प्रकार के लोग हैं जो हमारे मुनियों ने हमारे पुराणों के अंतर्गत वर्णन किया हालांकि धीश धीषलोक के विषय में बताते हैं कि उसके करीब उसके चारों तरफ करीब एक हजार सूर्य स्थित है इतना सुंदर है वो लोक चारों तरफ से हमेशा रोशनी बनी रहती है भगवान गणेश का लोकधी लोक, छठा श्लोक में पढ़ता हूं भगवान कहते हैं वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं वो ऐसा धाम यहां से 8 करोड़ योजन की दूरी पे सत्यलोक है और यहां से वैकुंठ 16 करोड़ एक ऐसा लोक एक ऐसा दिव्य प्रदेश जहां पर स्वतः ही वहां पर स्वतः ही प्रकाशित होता है जो उस लोक का दर्शन करते हैं तो फिर वो यही कहते हैं कि वैकुंठ लोक की दर्शन तो अद्भुत है भगवान अधि देव रूप से जब इस संसार में आते हैं तो फिर वो भी स्वर्ग के ऊपर यानी कि छठे लोक में वहां पर भी वो विराजमान रहते हैं सत्य लोक में भी विराजमान रहते हैं क्योंकि वो उन्होंने देह को धारण किया है लेकिन भगवान यहाँ पर एक ऐसे यानी आध्यात्मिक लोक की बात कर रहे हैं जो कि न चंद्रमा न सूर्य जो अरूप है उस लोक और उसके एक पसंगा भर के से ही तो ये सारा ब्रह्मांड उत्पत्ति हुई है वो शाश्वत जिसको हम आध्यात्मिक लोक कहते हैं आध्यात्मिक लोक में न ही मन बुद्धि चित्त अहंकार का वहां पर कोई भी प्रयोग नहीं वो उससे परे और वो प्रथम है वो मूल स्रोत है और भगवान उसी मूल स्रोत का पता बता रहे कि वहां पर तो ऐसी स्थिति है वहां पर न बिजली न चंद्रमा न वहां पर तो स्वप्रकाशित है और वहां से फिर अब जो गया वो वापस नहीं आता है इसलिए चारों प्रकार की मुक्ति अति श्रेष्ठ और वो भक्ति से ही प्राप्त होती है चाहे उसको के कहें क्योंकि उनके लोक में जाना सायुज उनके साथ जुड़ना समीप उनके समीप रहना और अंततः था कैवल्य चार प्रकार की मुक्ति केवल चौदह भुवन को त्यागने से ही प्राप्त होता है इसलिए किसी न किसी रास्ते से आप आगे बढ़ जाएं लोग कहते हैं कि एक तारक मंत्र भी होता है जिसका नाम तारक मंत्र का मतलब होता है राम राम शब्द ये तारक मंत्र है यानी कि मृत्यु के समय पर अगर आपने राम बोल दिया तो सीधा वो सालों की मुक्ति उसको प्राप्त हो जाता है लेकिन राम का अर्थ उसको भली प्रकार से मालूम होना चाहिए कि राम आखिर है कौन राम वही अध्यात्म या अगर वो ये सोच लें कि राजा राम तो भी बात वही है जबकि राजा राम अपनी पत्नी सीता के साथ ये वही है लेकिन ये अवतार के रूप में वही राम पुरुषोत्तम यानी कि नरसिंह जिसको भी हम कह सके ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं और कल की भी उन्हीं का ही स्वरूप है जो कि कलयुग में प्रकट हो लोग कहते होगा कोई कहता है मैं तो कहता हूं है ऐसा लोक को तो प्राप्त जब होंगे तो फिर आपको फिर पुनः इस संसार में नहीं आना है क्योंकि वहां पर तो अत्यधिक सुकून आनंद से परिपूर्ण है वो वो लोग मैं सातवां श्लोक पढ़ता हूँ भगवान कहते हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं बड़ा उत्तम है ये भगवान कह रहे हैं कि ये ये बद्ध है जो भी संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब भगवान कह रहे हैं मेरे सब अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है ये जितनी दूर तक आपको जगत दिखाई पड़ता है ये सब बद्ध जगत है क्योंकि यहाँ पर सब लोग बंधे हुए हैं और ये जो कुछ भी बंधे हुए हैं क्योंकि वो बंधे किससे हैं इंद्री के विषय और इसमें भगवान ने कहा कि एक और इंद्री है जिसका नाम है मन क्योंकि इंद्रियों में भगवान कहते हैं मन मैं ही हूं और मन ही उनको बांधे रहता है इसलिए मन को हर प्रकार से आपको बस में करना है भगवान कह रहे हैं कि जितने भी सब हैं ये सारा संसार ये सब मेरे ही अंश हैं और जीव और प्रभु का यही संबंध है जीव भगवान का ही अंश है यानी कि सागर का एक बूंद भी सागर ही तो है लेकिन हम उसको सागर नहीं कह सकते सागर कहना तो ठीक नहीं होगा हम उसको लेकिन ये बूंद जब समूह में होते हैं इसलिए उसको हम सागर कहते हैं समूह भी एक देवता है जो कि प्रजापति के सारथी है समूह बहुत से देवता हैं जब आप वेद को पढ़ते हैं भगवान कहते हैं मैं अनुमति भी हूं अनुमति अनुमति एक देवी है और जब तक वो प्रसन्न नहीं होती है वो दूस दूसरे से काम आप ले ना पाओगे क्योंकि भगवान का अंश सारे सब भूत में भगवान का अंश है तो सब रूप भी भगवान के ही है लेकिन सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं ये सारा जगत इसमें भगवान का ही सब रूप है और सब भगवान ही है इसलिए हम सबको भगवान के रूप में देखते हैं लेकिन क्यूँकि आप बद्ध हैं इसलिए आप भगवान को नहीं जानते हैं आप इंद्रियों के विषय में पड़े रहते हैं और ये जो मन है जो कि भगवान ये स्वतः ही है मन के रूप में ये आपको बांधे हुए हैं तो आप मुक्त कैसे हो सकते हो जब तक उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ अपना मन को लगा दे और बोल दे कि ये कर्ता धरता सब तुम ही हो फिर भी तुम मुझे बार बार यश अप सुख दुख और लाभ हानि जन्म मृत्यु मुझे बार बार देते रहते हो अब इस लीला से मुझे करो मुक्त और मुझे सत्य के पद पर मुझे आरूढ़ करो ताकि मैं आनंद के को भोग सकू क्योंकि आनंद तुम्हारा ही रूप है और ये मेरा भी मूल स्वरूप है उस परमात्मा में मैं भी क्यों न मिलू यही लक्षण जब हो जाते हैं जब आप पर परमेश्वर में आप लीन हो जाते हैं इस चौदह भवन को फिर अब भोगने के लिए इस पुनः संसार में नहीं आते हैं मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं कल पुनः मैं आठवें श्लोक से मैं आगे बढ़ूंगा मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम